0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening, får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. Dagens tema er om hidden bulletproof coffee, som er en type kaffe där du har fett i mye av på sosiale medier og på netter generellt en trend fra USA, der man da også kaffe med tilsatt fett, enten i form av olje eller smør, som visst nå skal ha fantastiske helseffekter. Dette er noe som vi har lyst til å diskutere litt, og prøve å se litt hva, hva er bak denne fettete kaffen? Er den en nye heligral, eller er det et påskudd for å selge ting for amerikanske producenter. Vad
1: tenker du, Martin? Kan du forklare litt hva denne Bulletproof Coffee i utgangspunktet er? Jo, um, dette här har oppstått via en tidligere investor, han har ingen ernæringsutdanning i meg bekjent, som heter Dave Asprey, og han har da hatt positive opplevelser med det å drikke te med fett, når han har vært på reise i Asia, och så har han kommet hjem og tenkt, hm, jeg må prøve å lage dette her på nytt igjen, for jeg følte meg så bra og fikk så mye energi, når jeg drakk denne teen med masse fett i dag så har han mixat riksa och återvärt heller bytt ut teet med kaffe och återvärta lanserade detta här som en uppskrift og med diverse eller diverse ingredienser som han också har tagit trademark på då så detta här är sånsett ganske speciella grejer
0: som all investor, det hörs ju Tillitsvekk, en... – Tillitsvekkende til utgangspunktet. <laughs> –
1: Ja, det er alltid et bra utgangspunkt det når det gjelder uh, ernæringsforståelse. Uh, så så det, er, det er ganske mange grunder her til å være litt skeptisk uh, i utgangspunktet. Uh, og vi ska gå lite in på mye av det, men altså først og fremst da han, uh, Asprey, han uh, er et ganske sånn klart eksempel på... Uh, en som har opptatt av å skape en kult og en ideologi fremfor å fremme vitenskapelig praksis da, om diverse temaer, og dette gjelder mye annet enn bulletproof eller skuddsikker kaffe også. Og han er for eksempel ingen tilhenger av konceptet som man kaller det, om energibalansen, og at det å spise... En gitt mengde energi, eh, sett i forhold til hvor mye du bruker energi, er viktig for hvordan kroppsvekten reguleres. Han tror rett og slett ikke på denne teorien, som man kaller det, da. men det er jo på ingen måte en teori. Det er jo et eh, fysisk princip som er svært godt dokumentert, og det skal ganske, ganske store båls til for å si emot at kaloribalansen har noe å si. Ja, nei,
0: det blir litt som å si at tyngdekraften er bare en teori, men jeg ser ikke at folk hopper ut, at han der vet at han hopper
1: ut for bygninger av den grunn og regner med at han skal lande, lande uskadet. Nei, ikke sant? Så allerede her så skurrer det jo eh, svært kraftig, og han eh, mener jo at han har ligget i kalorioverskudd eh, og gått ned mange, mange kilo, og at eh, hvor mye kalorier du spiser, det er liksom bare en måte å oppnå, eh, oppnå en lavere kroppsvekt på, da, at det er mange andre måter å oppnå det på enn å ligge i kalorioverskudd. Og det er jo, jeg er på ingen måte enig i, at det er mange metoder som kan lede til kaloriunderskudd, og sånn sett så er det forskjellige strategier som kan fungere, men du, du kan ikke redusere kroppsvekten din uten å ligge i kaloriunderskudd sett vekk fra på veldig kort sikt. For hvis du for eksempel plutselig spiser veldig mye mer fett og veldig mye mindre karburater, og også ligger i kaloriunderskudd, så kan kroppsvekten gå ned, men da er det bare fordi du mister væske. Mm. For hvert gram karbohydrat da, Binder rundt 3 gram væske Så hvis du bare tar vekk Eller reduserer inntaket Så vil du gå ned i vekt på kort sikt Ja
0: ja, sitter i bastu noen timer, så kan man også gå ned i vekt, men det er ikke denne typen kortsiktige endringen vi snakker om, selvsagt.
1: Nej, det er vi ikke så Men uansett da, han påstår jo da at du kan hacke kaffen din. Han bruker hacking som et begrep i ganske mange sammenhenger, og snakker om biohacking, at du kan hacke din egen biologi da.
0: Ja, for har du forstått. Jeg synes det er et tema som kommer upp i sammenheng med altså alt fra søvn til mentaltrening til kaffe og masse andre temaer som kommer til å uttrykke biohacking, altså ja. kroppshacking. vad tror du ligger i det begrepet?
1: Jeg har helt forstått hva det skal... Nej, det høres jo fans ut, en måte å skape en eller på da, som folk kanske fester lite i når det er ja, både en kraftig autoritet med mange følgere som snakker varmt om det, og kanskje får kjendiser på lag så har du en ball som begynner å rulle. Men det er vel lite ting som tyder på at du kan hacke noe som helst i kroppen i det helt tatt, meg bekjent. Så det er ikke veldig, veldig tillitsvekkende. Dette har i hvert fall blitt en, en stor internetsensasjon, og ikke minst har det kommet masse sånne bulletproof coffee shops rundt omkring i USA langs veiene, sånn som det finnes McDonalds langs veiene. Og konseptet er da rett og slett at du har en ganske stor mengde fett i kaffen. Og det är ett så en opskrift som basere här på att du ska ha ikke bare vanlig kaffe. men du ska ha nå som han kallet få upgraded koffe som är trademarka kaffetype som ska i specielle helsegivinster och så i tillgg så har man nu my smör oppedande kaffen och smörre kommer fra kyr som er grässforet och de ska være usaltet och så ska du i tilllägg till smör ha- noe som heter MCT-olje, og det er heller ikke vanlig MCT-olje. Det skal selvfølgelig være Upgraded Brain Octane MCT-olje. Det er jo noe som høres veldig fancy ut.
0: Og hvis jeg er etter riktig, så han selger også disse Upgraded Produktene. Ja,
1: det er klart det er, det er noen, noen interessante økonomiske bindinger her, og generelt sett så er det ikke sånn at hvis man tjener penger på å så er det nødvendigvis det samme som å ta feil, men man skal være ganske mye mer skeptisk i hvert fall. Så når du da har denne kaffen da, så har du et produkt som plutselig inneholder gjerne minimum 500 kalorier. Altså en kaffekopp inneholder cirka 500 kalorier. Det kan også være enda mer hvis du velger å bruke enda mer fett. I noen sammenhenger så er det anbefalt å bruke helt opp i 80 gram smør, og da begynner vi å snakke en ganske solid mengde fett i kaffen da. Og påstanden som er knyttet til dette produktet er jo det at du bland annet skal bli bedre til å forbrenne fett. Og det er fullstendig tull. Det er en viktig misforståelse som vi må ta på her, som jeg også nevnte i første episode. Det er, at det er lett å misforstå, for når du spiser mer fett i kostholdet ditt, så får også forbrenningen av fett øke. Men det du forbrenner da, det er rett og du intar og ikke nødvendigvis fettet du har på kroppen, fordi det styres av om du ligger i en positiv eller negativ energibalanse, rett om du spiser færre kalorier eller mer kalorier enn kroppen trenger for å likeholde sin kroppsvekt. Og for å forbrenne det fettet som er lagret i kroppen, så kreves det et energiunderskudd i motsetning til hva denne mannen som selger denne kaffen da mener, så det er ikke noe fettforbrennende produkt. Tvert imot vil jeg heller si at det potensielt er et fettøkende produkt. Da. Det høres ikke veldig klokt ut at
0: kroppen skal velge å redusere sine fettlagre, siden du spiser veldig mye fett. Så ditt overlevelsesammenheng, da, hvis du er ute i naturen og, og har et visst fettlager, og så spiser du bare tilfeldigvis bare fett fra det du har tilgjengelig, så kommer du til å dø tidligere, siden fettlagerne til kroppen forsvinner fort. Så høres det veldig ulogisk ut i hva min hører.
1: Ja. Men, men først og fremst så kan man jo også stille spørsmål om, om kaffe er sunt, og det er det sikkert mange som lurer på. Og, eh, hvis man ser på store undersøkelser som ser på hvordan kaffekonsum påvirker en en større gruppe, så ser man generelt sett at kaffe har ja, svagt positive helsefordeler. Det kommer enten litt så sånn nøytralt ut, eller svagt positivt på, på redusert risiko for dødelighet. Redusert risiko for hjerte- og karsykdommer Og redusert risiko for visse typer for kreft Og da er det snakk om et ganske så sånn normalt kaffekonsum På for eksempel tre kopper kaffe Hvis man drikker svært mye kaffe Over fem kopper for eksempel Så er det ting som tyder på at det ikke er spesielt helsemessig gunstig Og at det kan også øke risikoen for for eksempel å få høyere blodtrykk Selv for personer som ikke har høyt blodtrykk i utgangspunktet så kaffe i normalt konsum eh, kan absolut være helsemessig gunstig det, og det betyr ikke at det er noe magisk oppskrift på et lengre og sundere liv, men det kan i hvert fall være mer positivt enn negativt for helsen. Og så kan det også være verdt å nevne bare kjapt i denne sammenheng at eh, nå nylig så kom helsedirektoratet ut med en eh, ny anbefaling om å primært velge filtrert kaffe, fordi man ser at det rett slett, har en litt lavere risiko for å påvirke kolesterolet enn kaffe som ikke er filtrert. Så det kan også være kjekt å ta med seg.
0: Hva, hva legger du i filtrert? Er det slik at hvis jeg bruker sånn presskan eller
1: jeg bruker
0: kaffekapselmaskin eller sånt, er det filter eller er det noe annet som er det filtret?
1: Nei, de er ikke filtrerte. Så det som jeg anbefaler er da rett og slett bruke eh, kaffemaskiner hvor du har et filter som kaffen går igjennom og hvis du er på jobb for eksempel og ikke har en sånn kaffemaskin, så kan du også filtrere kaffen in på egen egenhånd hvis du ønsker det. Og så er det ikke snakk om at det nødvendigvis er store effektstørrelser her, og at det er en kjempestor risiko, men det kan være verdt å følge disse rådene og velge stort sett den filtrerte kaffen fremfor ufiltrert. Ja,
0: så man drikker mye kaffe, så kan det være smart å prøve å filtrere det, når man har mulighet i hvert fall. At man ikke velger, opp, velger å drikke ti kopper ufiltret kaffe, kaffe hver dag.
1: Ikke sant? Vi nordmenn, vi er også den, eller blant de nasjonene som har det aller, aller høyeste kaffeinntaket, så sånn sett så kan det kanskje være lite extra gunstig for nordmenn å følge med på dette her, for vi deler topplista med andre skandinaviske land som Finland og Sverige blant annet, og vi drikker svært mye kaffe, så, så det er noe som kan veie litt tyngre i norsk sammenheng dette her da. Men når vi da går tilbake til dette med fettet, da, så er jo kaffen i utgangspunktet bra, men så er jo spørsmålet om er det da noen helsemessige kjempefordeler å tilsette masse fett i kaffen. Og først og fremst så tänker, jeg at det er viktig når man skal diskutere dette med om fett er gunstig eller ei, og ha med konteksten inn i bildet, fordi det må ses i sammenheng med fettinntaket ellers i kostholdet. Fett i sig selv er jo ikke noe farlig i det hele tatt, men det er alltid mengdene som det er snakk om. Og generelt sett så er det bred enighet og helt klar konsensus mellom de nasjonale myndighetene og ekspertene som utformer råd for fettinntak om at man netto kommer bedre ut og man holder inntak av mettet fett til maksimalt 10 energiprosent. Og så når det er debatter om dette her så er det så selvfølgelig alltid mange forskjellige meninger, men det som er viktig er å se på den totale evidensen, altså den samle mengdede data vi har på dette grundlage her, og se i hvilken retning pendelen peker. Opphendelen peker nok mot att det er fornuftig å følge de rådene fra helsedirektoratet for folk flest. Og i disse debatten så kommer det gjerne påstander fra de som er kraftige fettforkjemper om at helsedirektoratet mener at vi ska sky fett som pesten med at ingen fett er bra og at vi ikke skal spise fett i det hele tatt. Men det er å tillegge de som utformer disse rådene meninger og påstander de ikke kommer med. For hvis man faktisk leser disse rådene, noe dessverre få nordmenn gjør, og veldig få som, som har satt sig inn i å kjenne til disse rådene, så vil man se at uh, det anbefalte inntak av mettet fett spesifikt er maksimalt 10 energiprosent, men du har mulighet til å ha et fettinntak som er helt opp mot 40 energiprosent innenfor helsedirektoratets uh, anbefalinger. Så det, dermed så blir det også helt feil å si at eh, myndighetene mener at vi ikke skal spise fett i det hele tatt, og at alt fett er farlig. Vi trenger fett, men det er da spørsmål om hvilken type fett vi trenger mye av, og det er der eh, diskusjonen står, rett på mengden og typen fett. Eh, og så er det jo sånn at eh, i tillegg til eh, at man skal ha smør, som nevnt, da, så bruker man også MCT-fett, eh, som er en litt annen eh, type fett, som forbrennes på en litt annen måte enn annet fett. Og der tillegger man dette fettet veldig mange egenskaper de ikke har, og lover at man igjen skal forbrenne mye fett, at dette skal ha spesielle helsemessige gevinster, at det ska redusere risiko for diverse sykdom, for exempel kardiovaskulære sykdom. Men her er det veldig hensiktsmessig å være ganske varsom i inntaket, og bevisene peker nok heller i motsatt retning, at det å ha et høyt inntak av både MCT-fett, men også smør, kan øke risikoen for kardiovaskulær sykdom. Og nå skal jeg bare nevne en sånn interessant case-studie, eller en anekdote, bare enkelpersons erfaring med hvordan dette med bulletproof coffee kan slå ut for, for patienter. For det finns en ganske kjent lege og trener i USA som heter Spencer Nadolski, og han har hatt cirka 100 pasienter innover seg i forløpig som har hoppet på denne trenden om å bruke denne kaffen med, med masse fett. Og når han har fått in disse personene, så har det som har vært kjennetegnet på dem vært at de har hatt et svært høyt LDL-kolesterolnivå, og det har også hatt veldig høye nivåer av blodlipider, som også er fett i blodet. Og så har han da etter en periode bedt om å kutte ut denne «bulletproof»-kaffen, og når har kommet tilbake, så har det i absolut alle av de tilfellene normalisert seg og vært innenfor det som er det anbefalte referansområdet. Og dette er selvfølgelig bare anekdotisk, men det er interessant, så man vet jo ikke her om de har gjort andre endringer i kostholdet sitt som og om de kanskje har redusert energiintaket sitt og ikke bare fått i seg mindre mettet fett, så det kan være mange grunder til at disse blodverdiene har endret sig. Men det er likevel noe som er, er intressant og verdt å, å tenke over. Det å få i seg masse, masse mettet fett fra kaffe, som også generelt sett vi gi mye dårligere metthetsfølelse enn å spise samme mengde energi, det er nok generelt sett ingen god idé. Og det er veldig mange påstander om helseeffekter fra dette påståtte helsetiltaket som er sterkt overvurdert. Så jeg mener at dette her er sannsynligvis er en ganske ugunstig trend for folkehelsen hvis det fortsetter å brede om sig. Og med det så mener jeg ikke å si at fett i sig selv er farlig, men det å få i seg masse fett fra en kaffe, som kan typisk være en ganske skjult kilde til veldig mye energi, det er nok neppe noen gode ideer fra folk flest. Og litt av grunnen til at det er en dårlig ide, er at det kan stjele plassen i kallet energiregnskapet. Alle vi mennesker har ett. Et energiregnskap der vi trenger en viss mengde energi, og hvis vi bruker veldig mye av plassen på mettet fett og fett fra en kaffe og tar opp la oss si, en fjerde del av total totale energintoket vårt derfra, så vil det være mye mindre plass til energi fra andre kilder til næring, som for eksempel kornprodukter, frukt og grønnsaker, nøtter og så videre, som vi vet at det er gunstig å få i oss næring fra og det kan gjøre at det er totalt sett et dårligere kosthold du får hvis du bruker mye av det, det tilgjengelige energiregnskapet ditt da, på å få i deg en sånn type kaffe.
0: Ja. Så det så altså smartere måter å få i seg 500 kalorier på enn å drikke det som smør
1: i kaffen? Absolut det er veldig lite næring i denne kaffen, og kaffe i seg selv kan gi energi og har en oppkvikende effekt, og når man tilsetter fett i kaffen, så vil du få i mer energi i form at du øker kaloriintaket, men det har en liten mettende effekt, og det kan stjele sårtrengt plass til andre næringsrike matvarer, og det har heller ingen magiske helseeffekter som typisk påstås av denne gruppen, og du hacker ingenting annet enn at du hacker kaloriintaket ditt oppover genom å drikke denne kaffen. Så det er mange påstander om helseeffekter som ikke holder i mål i det helt tatt, og man skal være ganske forsiktig med å hoppe på sånne trender generelt sett og jag tror ikke dette er en en trend som er nå helsemessig gunstig Nei,
0: da, da tar med oss det Drik kaffen din, men hold smør på brødskjølet